ebben a felvételben megosztanám veletek egy, egy vívódásomat. Mondhatnám azt, hogy egy ötrelmemet, amit az elmúlt napokban éltem meg. Szaknyelven ezt úgy lehetne mondani, hogy elbuktam. Elbuktam. Megkérdőjeleztem mindent. Mindent, amit Salamon megkérdőjelezett az emberi léttel kapcsolatosan. Mindent, ami mulandó. És még azt is, ami örökké való. Még azt is, ami örökké való. Az igazat megvalva nem csupán megkérdőjeleztem, hanem meg is utáltam mindent. Megutáltam, megutáltam magamat, megutáltam az életet, megutáltam Istent, megutáltam mindent és mindenkit amit valaha láttam és ismertem. Aki volt ilyen állapotban, azt tudja, hogy ez nem épp a legkellemesebb állapot, nem egy olyan állapot, amire az ember, az ember lelke vágyik, vagy az ember, mint lélek vágyik. Ettől függetlenül megtörténik. Megtörténhet az emberre. Azon tűnődtem és azon vívódtam, hogy mi értelme volt az elmúlt néhány évnek. Volt-e valami értelme annak, amit csináltam? Hát mondjam azt, belezuhantam a testbe, És, 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 és mindent, tehát test szerint ítéltem mindent. A test szerint ítéltem mindent. A test felülkerekedett a lelken, a lelkemen. Egyre kevesebb a türelmem a testiekhez, ez az igazság. Ahogy Pálapostól mondta, két ember lakik bennem, ugye? <gül> Egy ilyen kielentéssel legtöbb ember önként feljelentést tesz maga ellen a pszichiátrián. <gül> Pedig Pálapostól ezt mondta hogy két ember lakozik bennem. A testi és a lelki ember. Bennem is két ember lakozik. A testi és a lelki ember. És azt mondja Pál, hogy ez a két ember harcol egymás ellen. Az egész új szövetség arról szól, hogy ez a két ember harcol egymás ellen. Annál is inkább, hogy mi úgy voltunk nevelve, 
hogy év testben épp lélek. Egy olyan világba születtünk bele, amely azt tanította nekünk, hogy épp testben épp lélek. És akkor Isten, ugye az írás szerint közénk helyezte a megbotránkozás, a megütközés kövét, aki azt jelentette ki, ami ennek a fordotja, ennek az ellenkezője. És a lélek hatalmáról beszélt. És arról, hogy a test nem örökölheti az életet. Mondjuk ez eddig is nyilvánvaló volt. Igaz, hogy mi ezzel nem foglalkoztunk, de attól még nyilvánvaló volt. Minden egyes gondolkodó ember számára, aki nem behunyt szemmel élt az életét, nyilvánvaló volt az, hogy a test az hiába való. A test nem örökölheti az életet, annak meg kell halnia. Salamon azt mondta, hogy a bolond ember elméje, a bolondok elméje a kocsmában van, a vigasságházában, a bölcs ember elméje pedig a síralmas házban van, ugye a halottas házban, mert a bölcs ember így szembesül, a test hiába valóságával, azzal, hogy a testnek meg kell halnia. A test nem örökölheti a mennyek országát. Mégis, mégis mi emberek 60-70-80-100 plusz éven keresztül a testért élünk, a testet építjük, a testet szépítjük. Bennem is két ember lakozik. Isten tudja, Isten tudja, hogy melyik fog nyerni végül. Hazugság a kereszténységnek azon kijelentése, hogy megtértés, aztán sinen vagy. Meg fogod látni Isten országát. Hazugság. Ez hazugság. Jézus nem erről beszélt. Jézus arról beszélt, hogy aki mindig kitart, az fogja meglátni Isten országát. Meg fogom elátni Isten országát? Isten tudja, nem tudom. Nem akarok sem elbizakodott lenni, sem felfúalkodott. Tudom, hogy ez teljes mértékben azon múlik, attól függ, hogy végül melyik ember fog győzni. Az utolsó órában melyik lesz erősebb, melyik lesz hatalmasabb, a testi ember vagy a lelki ember. A testi ember, mint mondtam, az gyűlöli, gyűlöli Istent. De úgy igazából a testi ember nem csupán Istent gyűlöli, hanem a testet is. És azt hiszem, hogy most össze fogok vonni két témát, amit terveztem felvenni ebben a, ebben a felvételben. Össze fogom vanni az én nyomorúságomat, az én gyötrődésemet. Össze fogom vonni egy nagyon fontos kijelentéssel, egy nagyon fontos megértéssel, aminek az a címet adtam, hogy 
a test-lélek-egészség paradoxona. Tehát ott tartunk, hogy a test gyűlöli Istent. Az én testem, az én testem is gyűlöli Istent. Valamilyen szinten megéltem a poklot az elmúlt napokban. Tudom, hogy van lejjebb is, mert volt, volt olyan állapot is, amit ennél lejjebb volt, és azt is meg kellett élnem, és úgymond megláthattam. Betekintés nyerhettem. És láthattam azt, hogy, hogy a test felülkerekedik, és gyűlöl mindent, utál mindent, utálja Istent, utálja teremtést, utál mindent, ami mozog. Utálja saját magát, utálja a hiába valóságot. Pedig azt hittem korábban, hogy a test szereti a földieket. Nem. Nem. Még ez is hazugság. Még ez is hazugság. A test szereti felfalni a földieket. A test az zabál. A test az zabál. Ha azt mondom én a, a, a fagylaltra, hogy szeretem, azt jelenti, hogy felfalom azt. Hogyha azt mondom egy nőre, hogyha a test azt mondja egy nőre, hogy szereti őt, felfalja őt, felzabálja, pontosan, mint a pornóban, pontosan úgy. És megteszi azt ugye testileg, mint ahogy látjuk, és megteszi azt lelkileg is. A test tönkreteszi, még a testet is. Saját maga ellen támad. Jézus azt mondja, hogy az a király, az ország, amely meghasonlik önmagával, maga ellen támad, elpusztul. Drága hallgatók, igazságszeretők, a test meghasonlott önmagával, maga ellen támad. A test nem tud szeretni. A test úgy igazából még önmagát sem tudja szeretni, mert nincsen bölcsessége. A testnek semmi köze nincsen a szeretethez. Szeretni testtel nem lehet lehetetlen. Teljességgel lehetetlen. Aki azt hiszi, hogy ő tud szeretni testtel, az még mindig, hát hogy is mondjam, csipke rózsika álmát Álmodja. Szóval akkor én most hangot adok. Hangot adok mind a két embernek. Ebben a felvételben mind a két ember fog szólni. Fog szólni a Krisztus, és fog szólni az Antikrisztus is. Egyfajta tárgyalás lesz ez. Tehát, mint mondtam, a testi én az emberi én mindent megkérdőjelezett, és mindent megutált. A Teremtő Isten beleértve. 
eddig is utálta, eddig is utálta a test, a testem Istent. Csak ugye ez mostanig leplezett volt. Főképp a vallásban, ugye, ott a legleplezettebb. A legtöbb ember úgy utálja Istent, hogy nem is tud róla. Erről abból sokat beszéltem korábbi fejtelekben, hogy a legtöbb ember úgy utálja Istent, hogy nem is tud róla, tehát Isten és Jézus nevében utálja Istent. Ezt, amikor az ember meglátja Isten szemével, az már maga pokol, itt a Földön. Amikor az ember meglátja, hogy mekkora önállításban élt, mennyire becsapta magát és az egész világot, azt nagyon sok lélek egyszerűen képtelen elviselni, és megkísérli az önpusztítást, az öngyilkosságot. Mint mondtam, az elmúlt napokban megkérdőjeleztem mindazt, amit az elmúlt években tettem. És bevallom őszintén, az egész egy, egy technikai incidensből indult, egy technikai kihívásból, amit egyszerűen már nem tudtam benyelni. Nem tudtam benyelni, mert, mert bár utálom a technikát, mégis használom azt. Utálom a technikát. Tudom, hogy a technika nem része az igazságnak, Isten országának. Mégis használom azt. A, elmondom egészen pontosan, mi történt, aki kíváncsi az az biztos megérti. Tehát ugye van a kiáltószó.hu blog, és hát annak volt egy ilyen hírlevél rendszere. Tehát a hírlevél az egy különálló entitás. Tehát van a blog, de a hírlevelet nem a blog küldi, nem a kiáltószó.hu küldi, hanem egy másik, egy másik szolgáltató. És az a szolgáltató hát, biztosított számomra ingyenesen egy X létszámot, ingyenesen. Ami azt jelenti, hogy X mennyiségű embernek ingyen küldte a hírleveleket a kiáltószó.hu blogról. És a, azon a bizonyos a létszámon felül fizetni, kell, fizetni kellett volna, vagy fizetni kéne neki, hogy továbbra is küldjön hírleveleket. Közben, mint látjátok a blogon is, egyre inkább próbálom egyszerűsíteni a technikai dolgokat, mert egyszerűen, egyszerűen a, a lelkemnek gyötrelem, a lélek számára gyötrelem. A lélek számára gyötrelem az a felvétel, a felvételnek a, a feldolgozása, feltétele az internetre, Youtube-ra, a blogra. Ezt, ezt már úgy teljes szívből utánom gyűlölöm. A lelkemnek nem, nem jó leső érzés, 
A fejtel elkészítése az jó érzés, de a technikai problémák az már nem jó érzés. Főképp, amikor egy ilyen plusz probléma is uh, uh, felüti a fejét. És uh, hát, amikor láttam azt, hogy uh, ez a szolgáltató ugye bejelenti azt, hogy nem tud több hírlevelet küldeni, próbáltam megoldani a problémát, próbáltam úgymond ezt a problémát, vagyis ezt a szolgáltatót helyettesíteni a másikkal. És egyszerűen éreztem, hogy nincs már hozzá türelme. Összecsapnak a hullámok a fejem fölött. Megutáltam a blogot, megutáltam mindent, vagy mondtam, mindent megutáltam. Mindent, mindent. Minden hiába valóságot megutáltam. Mert ez a blog is hiába valóság. És ebből az utálatból, ebből a mindennel szembeni utálatból Jött a, a gyötrődés. Nem tudtam, tehát úgy, úgy legszívesebben kimentem ebből a világból. Jól laktam már vele. Túlságosan is jól laktam vele. Egyszerűen úgy érzem, hogy, hogy nem kell, nem kell. Nem kell. Nem tudok már úgy élni, mint ahogy... Ahogy... Uh, mondják a pozitív gondolkodók, hogy... Az élet apró örömei, nem. Tehát az én lelkem, vagyis én, a lélek, evel a bullshit evel a hazugsága nem tudja beírni. Tehát, hogyha be kéne érjem az élet apró örömeivel, akkor nem vágyakozna a lelkem az igazi örömre, az igazi boldogságra. Úgyhogy nekem köszönöm szépen, Jöhet nekem bárki az illet apró örömeivel, jöhet is, mehet is. Egyszerűen már nem öröm. Nem öröm számomra. Annál is inkább, hogy megtapasztaltam az igazi örömöt, a valódi örömöt, ugye, ami nem öröm, hanem boldogság, békesség. És azóta az ilyen apró örömökkel nem tudom beírni. És aki, aki, aki be akar érni az életapró örömeivel, az nekem nem utitársam, az, azon emberekkel általában a rendszerint nincs, amiről beszéljek, nincs, amiről beszéljünk, nincsen semmi, semmi közös bennünk, unalmas társaságok, fuldoklom mellettük, fel kell álljak, el kell húzzam a csikot, onnét szépen. Egyszerűen nem tudok együtt létezni, egy légtérben létezni olyan emberekkel, akik be tudják érni, az élet apró örömeivel. Mert ez hazugság. Ha nem láthattam volna meg, nem láttam volna meg, nem nyertem volna betekintést a, az igazi örömbe, az igazi békességbe, amit az Úristen elképzelt, akkor tudnék hinni ebben a hazugságban is, de mivel, hogy nyertem betekintést, nem tudok abban hinni, nem tudok az élet apró örömeiben hinni, sőt, undorom van, a legtöbb ilyen apró örömös mesétől. És csodálkozom azon, hogy, hogy hogy tudtam én is évtizedeken keresztül az élet apró örömeiből, úgymond az élet apró örömeivel vegetálni, vagy 
fogyokurázni. Hát úgy, hogy, hogy sok ilyen apró örömöt kerestem magamnak, ugye, amit az írás amúgy úgy nevez, hogy bűn. Tehát egy, egyik apró öröm az egyik csajon volt, és a másik apró öröm a másik csajon volt. A harmadik apró öröm az alkohol volt éppenséggel, a sör. És az ötödik apró öröm a nem tudom én milyen szenvedélyen volt. Ezek minden apró örömök, és akkor ilyen, nagyon sok ilyen apró örömből, amivel mellesleg ártottam, ugye másoknak így össze, összekovácsoltam egy kis országot, egy ilyen földi mennyországot magam számára. Pontosan úgy, mint te. Ugyanazt csináltam, mint te, csak hoppikékben. Szóval ott tartok, hogy, hogy egyre nagyobb tehernek éreztem az elmúlt napokban ezt a földi létet. Még úgy is, Isten bocsássa meg nekem, még úgy is, hogy tényleg rengeteg visszajelzést kaptam különböző embertársaktól, akik, akik a, a, az általam, vagy a rajtam keresztül közétett gondolatok által szintén betekintést nyerhettek Isten országába, meghívást kaptak arra. Egyszerűen nem tudtam már erre sem emlékezni, nem tudtam ennek sem már örülni, hogy igen, bizonyos emberek számára ezek a hangfelvételek, ezek a ezek a beszélgetések jelentették a, a világosságot, a kiútat, az elbukott emberi világ sötétségéből. Semmi nem igaztalt. És mint mondtam, ugye a test testben ragadt én, a testi ember fellázadt minden ellen, maga ellen, a technika ellen, Isten ellen, mindenki ellen fellázadt. Tehát egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen önpusztító mechanizmus indult be, amely hadat üzent minden, minden létezőnek, mindennek, minden gondolatnak, minden élménynek, mindennek, ami, ami valaha, amivel valaha kapcsolatot létestett. És ez az állapot, amikor az ember bekerül a zsákutcába, bekerülsz a zsák utcába. Amúgy a temetőben ez történik. Csak hogy tud, elmondom, hogy zárójában, hogy tud, de ez körülbelül ez történik a temetőben. Hogy az ember bekerül a zsák utcába, és nincsen kiút. El vagy temetve, a tudat, vagy a lélek létezik továbbra is. Csak nincs eszköze. Nincs eszköze. Olyan tétlen, reménytelen, nem tud menni se előre, se hátra. És ugye, hát, még valamelyest azt is, azt is 
végig kell szemléje, ahogy a, a férgek a testét megeszik, az ő testének a birodalmát úgymond felfalják. Ugye? Erről tesz bizonyoságot az írás, hogy örökös tűz, meg hogy a férgek, a férgeknek nincsen vége, a férgek rágásának, vagy nem tudom pontosan fogalmaz az írás. Na, ez a Zsák utca, ebben a Zsák utcában volt alkalmam bemenni az elmúlt napokban. És uh, persze legszívesebben megszűntem volna, megszűntem volna létezni, csak úgy néz ki, hogy ilyen opció nem, ez, ez, nem, ez nem egy lehetőség. Nem egy lehetőség ez az ember számára. Nem tudunk megszűnni. A tudat nem tud eltűnni. Nem tudja megsemmisíteni magát. Legalábbis nem olyan könnyen. A második halál révén ugye a, a tűz, meg a férgek nem tudom, hogy az meddig fog tartani. Egy olyan lélek számára, amelyik tönkre megy, amelyik elkárhozik. Fogalmam sincs. Sok mindent nem tudok Sok mindent nem is akarok már tudni, már nem vagyok kíváncsi bizonyos dolgokra. Ezt is, ezt a látást, hogy mi a pokol, a nap ugye megosztottuk, de ezt sem kértem. Egyszerűen jött a kijelentés, hogy mi az, hogy második halál. Akit érdekel, hogy mi az, hogy második halál, keressen rá Youtube-on a kiáltó szó csatornán. Tehát bekerültem a pokolba, a Zsák utcába, ahol ugye az ember legszívesebben megszűnne létezni, csak hát nincs, nincs erre lehetőség. Nincs erre lehetőség. Tudom, hogy az öngyilkosok sem tudnak megszűnni létezni. Az öngyilkosság nem megoldás. Hogyha ezt én nem kapta volna meg korábban, több alkalommal is, kijelentésben, akkor én úgy gondolom, hogy mint ahogy te is, és nagyon sokan mások, megtettem volna, legalábbis megpróbáltam volna megsemmisülni, megsemmisíteni magamat. De mivel, hogy az Úristennek úgy volt kedves, hogy tudassa velem, és a világgal, hogy nincs öngyilkosság, nem tud az ember meghalni, Hálábbis nem úgy, mint ahogy ő gondolja, hogy felakasztja magát, és kész, vége mindennek. Elvágták a képet, és vége mindennek. Ilyen nincs. Ez nem lehetséges. A tudat az megy tovább. Azt a szenvedést, amit ő, amit ő itt összerakott, ugye, az istentelenségben, azt ő tovább viszi, és feltetőleg ez addig lesz, addig tapasztalja a, azt a szenvedést, Amíg, amíg maga a lélek, nem tudom, talán megsemmisül. Nem tudom. Tehát elképzelhető, hogy elég. Ugye a kénköves tóban, ugye, hogy írja az írás, ezek ilyen szimbolikus jelentések, ahogy én értettem. A kénköves tóba vettetik, ugye. Tehát az a lélek, aki úgy dönt, hogy Véget fel az életének, az elég, 
ugye a szenvedés által, azon kívül, hogy, hogy a, a test szenvedését végig kell nézze, ugye, és a testnek a lebomlását végig kell szemléje, ugye az égés által talán az a tudat megsemmisül, mint ahogy tapasztaljuk itt a Földön, ez most egy rövid kitérő zárójel, mint ahogy tapasztaljuk itt a Földön, a tudat visszaépül. Tehát látjuk azt, hogy, hogy a szemünk láttára, hogy bizonyos emberek úgymond lebutulnak, csökken az ő igényük, egyre kisebb az ő igényük, és bemennek ilyen állatias, gépies üzemmódba. Tehát maga a bomlás, maga a pokol, maga a leépülés már itt a Földön elkezdődik. Tehát én azt mondom, hogy aki rám hallgat, senki náltassa magát azzal, hogy nincs pokol. Mint ahogy van mennyek országa, van tökéletesség, hogy van pokol is, mint ahogy van örök növekedés, örök növekedés, úgy örök bomlás is van, örök romlás is van. És ennek Ennek a bizonyítékát láthatjuk sajnos egymáson, embertársainkon, amikor azt tapasztaljuk, hogy bizonyos embertársaink egyre primitívebben gondolkodnak, egyre igénytelenebbek, egyre perverzebbek, egyre ócskábbak, egyre jellemtelenebbek, egyre lélektelenebbek. Tehát a pokol már itt elkezdődik. Tehát senki ne magát azzal, hogy nincs pokol. Én is ugye bekerültem ebbe a zsákutcába, és legszívesebben ugye hát megsemmisültem volna, megsemmisülnék én is, mert, mert látni a hiába valóságot lélekkel, lélekkel látni a hiába valóságot, az, hogy semminek nincs jóformán semmi értelme. Minden, amit felépítünk, az lebomlik. Amiért élünk, minden elrothat. Aki kíváncsi a, a hiávalóságnak a körülírására, az olvassa a Predikátorkönyvét. Salomon királynak a könyvét. Predikátorkönyve. Tehát minden, amiért élünk, amiért élsz, az egy hatalmas, hatalmas hiávalóság. A lélek gyötrelme, azt hiszem ezt Salomon is így mondja, a lélek gyötrelme. A test élvezi, de addig élvezi, amíg, amíg felzabálja, felzabálja, amíg, amíg, amíg az zabálhatja, és végül belehal, ugye szétrobban a test is. Nagyon sok ugye, ember így, így, így hal meg, hogy megtelve ugye, ilyen földi élményekkel felzabált mindent, a szeretet nevében nyilván ugye, felzabált mindent maga körül, és végül elmegy a túlvilágra. Szóval a lélek számára ez hatalmas gyötrelem, mint ahogy, mint ahogy így gyötrődtem azáltal, hogy láttam azt, hogy mekkora hiába valóság, tehát próbálok jót csinálni. Tényleg én azt hittem, hogy jót csinálok, sőt, meggyőződésem, hogy igen, van abban jó, amit csináltam, láttam annak a gyümölcsét. Isten engedte, hogy láthassam annak a gyümölcsét is. De viszont 
fájdalmas volt látni, hogy az egész technika, a, a technika vívmányaival való élés, az egy, ez egy, 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 egy ilyen szélmalomharc, egy ilyen mókuskerék, mókuskerék, egy ilyen végnéküli küzdelem. Küzdeni a, a Youtube-bal, hogy ha valamit felteszel, és nem egyezik a WHO-nak a, 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 a sátáni hazugságaival, akkor ne töröljék le a videót, ne tiltsák le a csatornát, akkor, hogy a hírlevél kimenjen, hogy aki kíváncsi arra, elolvashassa, és meghallgasson egy-két hanganyagot, belefáradtam. Ez az igazság. És nem csupán belefáradtam, hanem úgy gyötrődtem miatta, és megutáltam még Istent is. Körülbelül ez a, most gondolom én, most nem, nem hiszem, hogy ezt emberi szavakban ki lehetne pontosan fejezni. De maga a test megutált mindent. És uh, nem tudtam, mit évű legyek. Ha kíváncsi vagy erre az érzésre, akkor zárkózzál be egy szobába, ne csinálj semmit. Ne csinálj semmit. Legyél a semmiben, egy tudom én, több napon keresztül. És aztán majd beszélgetünk, hogy merre hány méter. Megcsináltam volna azt, hogy meg fogok, mit tudom én, meditálni, képzelegni. A megvilágosodásról, vagy valamiről. De már az sem volt erő. Nem. nem. Nem is szoktam egyébként. De nem volt erőm. Kedvem sem volt. Egyszerűen bergődtem a pokol és a pokol közeli állapot között félúton. Ez volt. Sőt, hogy Isten igazából, vagyis inkább ember igazából imádkozni sem volt kedvem. Jól laktam, Istennel, Bibliával, és mindennel. Ezt éreztem, kész, nem kell semmi. Elég volt, elég volt. Ez az igazság. Amúgy tudom utólag, hogy ez már a testnek volt a, a, a pánikrohama, mondjam azt. A testnek a, az ellenkezése, a testnek a harca. Tudom azt, hogy amit Jézus mond az igaz, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A test nem bírja a tempót, nem. Ő folyton ellenkezik mindennel, ami élő. A halottat szereti. A test az dögevő. A test az dögevő. Dögevők vagyunk. Minden ember, aki testi, az dögevő. Ugye kanibál, meg minden. Tehát ugye erről is van szó a Bibliában. Kanibalizmusról. Hogy a testi emberek, tehát elfogjon egy olyan állapot, egy olyan borzalmas állapot, ami már volt a Földön mellesleg, de most elfogjönni hamarosan, 
amikor az emberek egymást fogják zabálni. Nem csak lelkileg, mint ahogy eddig zabálták, hanem testileg is. Ez egy, amikor az anyuka a saját magzatját fel fogja falni, meg ilyenek. Tehát erről nem is jó beszélni. Talán jobb beszélni, mint megélni. Úgy gondolom, hogy jobb erről beszélni, mint megélni. Mert hogy az fog történni, hogy nagyon sok ember ezt meg fogja tapasztalni. Testben ragadt emberek, nem is gondolnátok, nem is gondolná senki, nem is gondolnánk, hogy az ember, a testi ember, akit kivesz, akinek megszűnik az álnyugalma, az álbiztonsága, a pénz, forrás, meg a bevásárló központ elhűtetik tőle, nem is gondolnánk, hogy milyen hamar kanibálá tud válni. Tehát szó szerint gyilkolni fognak az emberek húsért. Tehát mi egymást zabáljuk. A testi ember ezt csinálja. A testi emberek egymást zabálják. Úgy, hogy nem is tudnak arról. Amúgy én sajnálom, hogy ilyen, ilyen hangvételű felítet készítek mostan. Úgy gondolom, hogy ez is belefér. Sőt, a, a szembesülésnek a, az eszköze is lehet egyesek számára mint ahogy számomra is az volt. Szóval igen. Gyötrődtem valahol a pokol és egy pokol közeli állapot között félúton. És nem tudtam, hogy mit évi legyek. Mint mondtam, megkérdőleztem mindent. Nem láttam azt, hogy van értelme annak, amit csináltam mostanik, amit csinálok hirtelen a látásom besötítedett. Nem láttam, nem is emlékeztem uh, Isten dicsőségére arra, hogy, hogy a videókon keresztül, a beszélgetéseken keresztül uh, sokan konkrétan uh, nem csak lelkileg, hanem egyesek fizikailag is meggyógyultak különböző betegségeikből. Erre sem emlékeztem, semmire nem emlékeztem. És hát egy olyan kétnapos gyötrődés végén vagyok körülbelül, remélhetőleg. És Csak elmondanám azt, hogy, hogy mi vetett véget ennek a dötrődésnek. Vagy mi szakította félbe. Nem tudom, hogy fog-e folytatódni, lesz-e újabb felvonás, mint a Covid-nak. Isten tudja tényleg. Én már semmit nem tudok, azt sem tudom, hogy hogy hívnak. Majd ha kíváncsi leszek, akkor valakit megkérdek. Szóval... Egy butának tűnő kérdés szakította a félbe ezt az állapotot. Amit ugye nyugodtan nevezhetünk Isten irgalmának. Egy kérdés formájában jött. A kérdés a következő volt. Hogyha Jézus most élt volna, vagy most élne, használna-e internetet? 
hülye kérdés. Az emberi gondolkodásnak, a testnek hülye kérdés. Használna Jézus internetet? És mondtam többször is, hogy amennyiben a kérdés jó, rendben van, hogy úgy mond, Istentől van a kérdés, az igazságból van, akkor ugye van hozzá válasz is. Van hozzá válasz is. 2000 évvel ezelőtt Jézus nem használt internetet, mert nem volt. Abban a formában a világháló nem volt. Most, most akkor is volt, ugye, a császárak az arénájában ment a pletyka, császárnak az elképzeléseit kihirdették az embereknek, mindenki azt követte. Tehát akkor is volt világháló, csak nem ilyen formában, nem ilyen elektronikus formában, meg ilyen optikai kábelekkel volt hálózta be az embereket, hanem Hát ilyen, mondom, piactereken, akár a templomtereken, meg a, a császárnak az arénájában, ott, meg a különböző ilyen szórólapoknak, újságoknak, televíziós, pont, pont, pont. Így épült a világháló. Tehát Jézus akkor úgy igazából, hát azt a világhálót, ami mostanában van, azt nem használta, mert akkor nem volt. Viszont azt a világhálót, ami akkor volt számára, azt használta. Mert hogy bement a templomba is. A világhálónak az is szerves részét képezte. Főképp ugye a, azok a templomok, amelyeket az, amelyek az embereket sötétségben, vallási babonákban, dogmákban tartották. Tehát volt, hogy prédikált a templomban, templom környékén, meg hát ugye a világban volt ő is. És az akkori eszközököt használta ahhoz, hogy az üzenet eljusson az emberekhez. Tehát Jézus akkor ő felvette azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésére álltak, és amelyeket az emberek is ismertek. Ez fontos volt. Mert Jézus próbáltott volna, úgymond, leülni a hegyre, hegytetőn, ugye, hogy tanítson, elmondja a hegyi beszédet, ilyen telepatikusan, szavak nélkül, ezt is megtehette volna. De tudta, hogy nem fogják az emberek halani, ott ő hiába mosolyog, látván a mennyek országát, ugye a lelki szemeivel, mert az ő mosolygásából, Senki nem fogja megérteni a lényeget. Ezért ő ugye emberi szavakkal, mint mondtam, feltetőleg ilyen közterületeken, központokon, templomban, templom környékén beszélt Isten országáról. Próbálta ráirányítani az emberek figyelmét az Isten szerinti valóságra. És így próbálta átadni az üzenetet az embereknek. 
Jánosnak a bizonsága Jézusról azzal kezdődik, hogy az ige testé lett. Az ige testé lett. Az ige, Istennek az igéje, Istennek az igenje testé lett. Bejött a testbe, testi módon szólt. És az igazság az, hogy hogy én nekem meggyőződésem, hogy valamilyen szinten én betekintést nyertem az ő nyomorúságába, Jézus nyomorúságába, Jézus gyötrelmébe. Mert ő már több éve, egy hosszabb ideje tanította az apostolokat. És még akkor is látta, hogy a Az ő gondolkodásuk, az ő szemléletük nem akar megváltozni. Bennük van a gyilkos hajlam, a gyilkos ösztön, mint ahogy benned és bennem. Persze, aki nem tud erről, az, az ő azt gondolja, hogy ő, ő maga megtestesült szeretett, de mindegy, aztán majd az ő baja. Amikor szembesülni kell, akkor majd, majd, majd másképp fogja látni ő is a dolgokat. Szóval, betekintést nyertem valamilyen szinten a szőtgyötre elmeibe, amikor látta, hogy az apostolok több év tanítás után is még testiek és gyilkosok. Azt mondta János, aki mondjam azt a legközelebbi tanítványa volt, aki a legtovább élt, akin keresztül a kezünkbe adta jelenések könyvét. János azt mondta, talán, vagy Jakab az étesére, hogy Mester, akarod hogy tüzet bocsássunk le a földre, hogy felégessük ezt a települést, mint ahogy Illés tette. Azért, mert nem fogadták őt be, Jézust. És azt mondja, hogy hát, <gül> az embernek a fia nem azért jött a földre, hogy elpusztítsa a világot, az embereket, az élőt, hanem, hogy megtartsa azt. Nem tudjátok, hogy mi némű lélek van bennetek, hogy milyen lélek van bennetek. Nem tudjátok, hogy annak ellenére is, hogy már, hogy láttátok Istennek a dicsőségét megnyilvánulni. Hatalomban, erőben, tanításban, bölcsességben, gyógyításban, a holtak feltámadásában ti még mindig gyilkolni akartok teljesen balondok vagytok. Ugye? Na hát, Jézus számára ez egy hatalmas ötrelem volt, amit ő ki is fejezett egy alkalommal, szót adott ennek a ötrelemnek, azt mondván, hogy még meddig kell köztetek legyek. Óti hitetlen és bűnös nemzetség, nemzedék, Még meddig kell köszetek legyek. Tehát ebből kiderül, hogy Jézus számára óriási teher volt. Óriási teher volt itt a Földön lenni, testben lenni, 
teher volt számára. Mert ő a tökéletességből, a tökéletességből láthatta a test ostobaságát, a test hamis ambícióit, a testnek a a halál szagára való gerjedését. Ő a tökéletességből láthatta ezt. Hol vagyok én? Hol vagy te? Hol vagyunk mi emberek? Én csak egyszerűen kiakadtam egy technikai probléma miatt, hogy oké, okay, hírlevél, na, hogy hallják meg azt az üzenetet. Néhány ember hallja meg. És akkor, akkor, akkor most újat kell csinálni, és nem megy. És akkor az sem fog menni majd, az is előbb-utóbb meg fog állni, akkor megint újat kell csinálni. Ugye ez egy ilyen gyötrődés volt az én lelkemnek. De hol vagyok én attól az állapottól? Hol vagyunk mi attól az állapottól, ahol Jézus volt? Amikor ő azt mondta, hogy még meddig kell köztünk lennie, mekkora fájdalmat érezhetett ő, én nem láttam, Isten dicsőséget úgy, mint ő. Én csak betekintést nyertem az ő dicsőségébe. És attól a pillanattól kezdve nekem van óriási örömöm, de ugyanakkor óriási bánatom is. Amikor látom lelki szemeimmel, az Isten adta lelki szemeimmel, látom a hiába valóságot, látom az embernek a hamis törekvését, Látom, hogy az ember, hogy rohan a kanibalizmus felé irányába. Az önmegvalósítás, az önmegváltás, a, az egymásnak a felzabálása irányába, ez hatalmas fájdalom. Hogyha látom a saját testemnek a, a gyötrelmét, vagy a testemnek a, a gyilkos szándékait, az én testem is gyilkos, pontosan úgy, mint a te tested. Az én testem is utálja Istent, az igazságot, éppen úgy, mint a te testet. Ha valaki azt gondolja, az ő teste, az ő testi mi volt, ha nem utálja az igazságot, nem utálja Istent, az ember tévet. Tehát Jézus látta ezt. Látta, hogy, a, hogy milyen mélyen van. És szeretném itt hangsúlyozni azt, hogy ez 2000 évvel ezelőtt volt. Akkor nem volt Covid, nem voltak vakcinák, nem volt semmi. Tehát azt mondanám, hogy az akkori emberek lelkileg sokkal-sokkal, de közelebb voltak Istenhez, sokkal magasabb szinten vannak. A legdurább, legszörnyűbb az egész helyzetben az, hogy a legtöbb ember nem is gondolná, hogy milyen mély szinten van, milyen mélyen van az ő morája, az ő értékrendje, az ő etikája, az ő lelke. Legtöbb ember nem gondolná, mert túlságosan el van terelve az ő figyelme a testiekkel, a test dolgaival. Tehát a legtöbb, mondjam azt, a legtöbb ember, amikor szembesülni fog azzal, ami, ami benne van, az ő lelkében van, valójában, az egy ilyen instant pokol lesz számára. Instant pokol. Tehát nem is kérdés. Most képzeld el, hogy, hogy 50 éven keresztül el voltál foglalva a testiekkel, és csak a testieket láttad, csak a testiekért éltél, és hirtelen azt tőled elvétetik. És akkor szembesülsz azzal, hogy ki vagy te valójában. Az állapot az maga, az, az instant pokol. 
Jézus látta azt, hogy az emberek a pokolban vannak már itt a Földön. Ugye pokoli állapotban vannak, tehát nem a pokolban, mert amíg az, amíg az ember él, testben létezik, addig még van kegyelem. A kegyelem addig tart, amíg az ember meghal, amíg a test meghal. Amíg az ember testben van, addig dönthet a Isten országa mellett, a lélek mellett, Istennek a lelke mellett. Utána már nincsen lehetőség. Amit a katolikus vallást tanít, az az nagyon veszélyes hazusság. Ami miatt nagyon sok ember, nagyon sok lélek el fog veszni, sajnos. Tehát Jézus látta ezt a pokori állapotot, de ő tiszta szemekkel látta. Az én szemeim nem tiszták. Valamennyire meg vannak tisztulva. Kaptam látást Istentől az ő szaváltal. Jézus szaváltal, az evangélium által. És így hirtelen én is betekintést nyertem ebbe a hiába valóságba, és gyötrődtem. De a lényeg az, hogy, hogy Jézus Jézusnak nem volt, nem volt neki öröm testben járni kelni. Megmondom őszintén, hogy az elmúlt napokban még nekem még attól a gondolattól is hánynom kellett, hogy, hogy a, a testemnek eledelre van szüksége. Meg hogy aztán később majd el kell menni a budira kakálni, szarni magyarul. Még ettől a gondolattól is úgymond gyomron felfordult. Meg attól is, hogy megizzadok. Meg attól is, hogyha nem zuhanyoznék, bűzlenék. Tehát teljes mértékben így a gyomron felfordult mindentől, magamtól, meg mindentől. És annyira belezuhantam a testbe, hogy, hogy végül már, már, már Isten sem kellett. Már itt eszembe jutott az ima, de nem tudtam imádkozni, mert a test nem tud imádkozni. A test csak hazudni tud. Istennek hiába hazudik, mert Isten nem hiszi el, de magának tud hazudni. Elmondja a rózsafűzért, nem ér semmit. A test nem tud imádkozni, csak a lélek. A test csak hazudni tud. Még amikor a mi mondja a test, akkor is hazudik. Nem tud. Az ima az, amikor a lélek imádkozik. Az ima, nekem az egyedüli ima az volt, amikor bejött ez a kérdés a képbe, a gyötrelmembe, a nyomorúságomba, hogy Jézus használná az internetet. Egyedül ima ez volt. És erre jött a válasz, ugye, imában, lélekben, hogy Jézusnak a test sem kellett, mégis használta. Jézus testé lett, hogy a testieket testi módon közelítse meg. És most Jézus mit csinál? Azt teszi, hogy neki nem kell az internet, neki nem kell a világhálója. De az emberek függenek a világhálótól. A világháló rabjai, az emberek világhálói rabjai vagyunk. Ezért az ige felmegy a világhálóra. És ott is elmondja, elmondja az élet szavát, kihirdeti az élet szavát, az élet hívó szavát, az örök életnek, 
a, a hívó szavát, az örömhírét kijelenti a világhálón is. Ez volt a megmentő kérdés imában, hogy hogy jött ez a kérdés, hogy nem, hát Isten tudja tényleg. Először megmondom őszintén, hogy Isten felpuhított néhány emlékkel, néhány emlékkel az élet emlékképeivel, részben ugye gyermekkoromból, részben abból, amit megéltem az ő közelségében, amikor teljesen gyermek lehettem, még felnőttként is gyermek lehettem. Ilyen emléképekkel Isten felpuhított. Felládított, mert, mert ha nem lágyít fel, akkor nem tud a lélek imádkozni. Tehát hiába mi atyánkozik, hiába mond bármit, a testnek a hazugsága dumája, mondtam az előbb. Először Isten ilyen képeket, ilyen képeket villantott be a, az elménkbe, Ilyen képek jelentek meg az elmémben, hogy milyen gyermeknek lenni. Visszaemlékeztem gyermekkoromra, gyermekkoromnak néhány ö, olyan emlékére, ami tényleg, amiben megélhettem valamilyen mértékben a, a szépet, a jót, a gondtalanságot a szüleim által. Később pedig ugye a, az randoklatok szarándoklatok alatt is, amikor megélhettem Istennek a gondviselését. Amikor teljesen gyermek lehettem, ilyen naív, butuska gyermek, aki mentem a világban, aki ment a világban is. Egyszerűen volt világosság bennem. Miért? Azért, mert gyermek voltam. És amikor a gyermek megjelent, a gyermeknek a képe, az arca megjelent ebben a nyomorúságban, akkor hát nem, nem tudtam más csinálni, mint sírni. Tehát láttam a fenevadat, Láttam a fenevadat, aki, aki épp hadat üzent mindennek, minden élőnek és minden létezőnek, még a mindenható Istennek is. Láttam a testi embert, és amikor a gyermek megjelent, akkor a fenevad összeomlott, összeroppant. Összeroppant. Tehát fellágyított felládított a mindenható Isten, és utána adta ezt, a, ezt az idióta kérdést, idiótának tűnő kérdést. Ugye Pál egyértelműen kijelenti, ő nem is ő nem fél kijelenteni, hogy hogy Istennek a szava, az bolondság. Azok számára, akik elvesznek. Én pontosabban fogalmaznék, mint Pál mostan. Isten kegyelméből. Azok számára, akik még a veszedelem útján járnak, akik még a pusztulás felé tartanak, azok számára Isten szava, bolondság. Bolondság. Még egy ilyen kérdés is bolondság hogy Jézus használná az internetet. Ez a mindenható Istennek a bolondsága, 
amiről tovább azt mondja Pálapostól. Az igazság lelkálható, hogy hogy Istennek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. A test bölcsességénél. És akkor egy ilyen bolond kérdéssel bejött a lélek ebbe a pokol közeli állapotba, és a, a lelkem Lelkem ő tudta, lelkem emlékezett az igazságra. Ezért hangsúlyoztam sokat, és még mindig, amik élni fogok szerintem, és Isten úgy akarja, hangsúlyozni fogom az evangéliumnak a fontosságát, hogy azt az embernek fontos megismerni lélek által, hogy az beivódjon az ő elméjébe, az evangélium. Mert ilyen helyzetekben az Úristen mire emlékezhet engemet, minket arra, amit ő kielentett Jézus által. Arra fog minket emlékezhetni. János 14. fejezet, 26. bekezdés. A ma vigasztaló a Szentlélek, akit Jézusnak a nevében küld Isten, megtanít minket mindenre, és eszünk bejuttatja mindazokat, amit ő mondott uh, nekünk az evangélium által. Ez a kérdés, ugye Istennek a lelkéből jövő kérdés, ez a bolond kérdés, áldott legyen az ő neve, ez itt a kérdésért. Ez a kérdés kihozta, a felszínre hozta a Jézus tanítását, a Jézus szavait. Emlékeztetett engemet arra, hogy neki sem volt szüksége testre, mint ahogy nekem sincs szükségem internetre. Utálom, utálom, megundorodtam a Facebooktól, a Youtube-tól, mindentől. Minden hiá, minden őrültség, minden a halál felé visz. Egyértelműen látom. De mint ahogy ő beüt a testbe, neki arra nem volt szüksége, nekem sincsen szükségem a, a világhálóra, az internetre, de amíg Isten úgy akarja, bejövök a világhálóra, nem lesz mostantól hírlevél, ezt akartam is mondani, hogy mostantól nem lesz rendszeres hírlevél. Mostantól nem lesz rendszeres hírlevél, a blogot lesz kiáltószó.hu, vagy pedig jelen.fm, de viszont nem lesz Talán havonta, néhány, egy-két alkalommal küldök emlékeszerét, hogyha Isten úgy akarja, de nem fogom tukmálni, nem fogok küldeni emlékeszerét, mert nem, már nem, nem is tartom helyesnek. Úgy gondolom, hogy akinek hallania kell ezeket a kemény gondolatokat, az megtalálja az útját annak, meg fogja hallani. A szem elé fognak gördülni ezek a gondolatok valamilyen formában, és akit érdekel, hogy Isten igazából, az vissza fog jönni, és hallgatni fogja addig, amíg szüksége van arra, amíg szüksége van arra, és nem tovább. És utána pedig elmegy, és ő is végzi a maga dolgát, amíg itt még testben van, ugye? 
Tehát Jézus netteznéje, YouTube-oznéje, Facebook-oznéje. Én azt mondom, nem én mondom ezt, hanem ez a válasz jött Isten kegyelméből, hogy igen, Jézus Facebookozik, Jézus YouTubeozik, és akik az ő testét képezik, ugye mert ő nincs itt mostan testben, fizikai testben, de akik a Krisztus testét képezik, azok az emberek YouTubeoznak, Facebookoznak, élőben is elmondják szemtől szembe az örök életnek az örömhírét, Isten szabadításáról bizonságot tesznek. Facebookon, Youtube-on és mindenféleképpen, ahogy érik, úgy cselekszik azt. Tehát az élő Isten, az élő lélek, az örökön élő lélek emlékeztetett arra, hogy nem hiába valóság, nem volt hiába valóság. Amit csináltam mostanik, hogy ezt a harcot még meddig fogja tűrni ez a test, vagy a lélek, vagy a világ, nem tudom, nem tudom. Mert tényleg megterhelő meggyőződésem, hogy, hogy Jézus számára is hatalmas teher volt. Ő nem Facebookozott, nem Youtubeozott, hanem ő bement a a zsiványok völgyébe, ugye, bement a templomba, bement a leprások közé. Az akkori eszközöket használta. A testet használta. Hogy a testeket megmentse. Mi most egy darabig használjuk még az internetet, a világhálót, hogy azokat, akik beakadtak a világhálóba, világhálónak adtak, megmentsük. Hogy meddig? Isten tudja. Az írás azt mondja, hogy a kegyelem elvétetik. Jelenések könyve azt mondja, hogy aki visszatartja az antikrisztust, hogy színre lépjen, az még ugye közöttünk van, az még itt van, de viszont viszont azt kiveszi az Úristen a képből. Tehát el fog szabadulni a pokol, teljes hatalomra fog jutni az Antikrisztus. Most még, most még nem kapta meg ezt a hatalmat, nincsen meg ez a hatalma. A mi hadakozásunk egészen pontosan az igazság lelkének a harca, még őt hátráltatja. A Krisztusnak a teste, a mai teste, amelyek ugye mi vagyunk, mi vagyunk, akik az ő szavát hirdetjük ebben a világban, még valamilyen mértékben visszatartja. De amikor azt mondja Jézus, hogy amikor Amikor már minden nyelv hallotta, mindenki hallott, a világ minden táján hirdették Isten országának az örömhírét, na akkor fog eljönni a vég. Tehát először mindenki kell hallja, 
mindenki választás elé van állítva. És a, meg kell legyen az Isten gyermekeinek a létszáma. Miután ugye ez megtörténik, utána ugye szabadjára lesz engedve, ugye a, a pusztító událatosság, és egy rövid ideig ő fog uralkodni a Földön, az Antikrisztus. Addig pedig az fog történni, hogy Jézus fog Facebookozni, fog Youtubeozni, meg blogot is fog szerkeszteni, még annak ellenére is, hogy ez azon személyek számára, akik ezt művelik, egyre nagyobb teher, egyre elhordozhatatlanabb teher. Az igazat megvalva. Isten kegyelme nélkül én nem tudnám, nem tudnám ezt csinálni. Ezt elmondom őszintén. Az ő kegyelme nélkül nem tudnám csinálni. Ha a testért kéne felmenjek, a testiekért kéne felmenjek a világhálóra, hogy megnézzek egy filmet, vagy ugye, mint régebben, hogy ugye a férfiaknál szokás megnézni a mesztelen lányokat, ugye, egy kis pornót, ha azért kéne felmenjek az internetre, az úgy oké okay volna, mert az ugye összhangban van a testtel, kompatibilis a testtel. De így, hogy bemenni a bűn, az istentelenség és a halál hálójába, hogy az igazságról szóljál ott, ez egy óriási nagy teher, amit a, amit, amit az embernek a lelke, az emberi lélek nem tudna elviselni, nem tudna elhordozni. Lehet, hogy ez a, ez a gondolatcsomag túl hosszú és túl vontatott lett. Isten tudja, én úgy gondolom, hogy akiknek szólt, azok megértették, hogy miről szólt. Akik meg nem érthették, szerintem bárhogy fogalmaznám, úgysem értenék meg. Ez van. Mert ez is, mint ahogy a kérdés, mint az én megmentő kérdésem, egy bolondság, bolondság volt, bolondság a test számára, aki testi fülekkel, testi szemekkel próbálja ezt megérteni, nincs ahogy, nincs ahogy megértse. Ezt nem lenézéssel mondom, nem gonoszságból mondom, hanem bizonságot teszek arról, hogy amíg nekem is csak testem volt, amíg nem láthattam lelkiekkel, lelki szemekkel, addig számomra is hatalmas bolondság volt minden, ami erről szólt. Tehát nem gonoszságból mondom, hanem ezt elmondom úgy, mint bizonságot azok számára, akik talán most még testtel látnak és testtel hallanak, de lehet, hogy mától vagy holnaptól lélekkel fognak látni, lélekkel fognak hallani. Csak úgy zárójelben elmondanám azt, hogy aki, aki számára ez az első hangfelvétel, amit meghallgatott, hogy ez egy különlegesen borús hangulatú hangfelvétel. 
a legtöbb hangfelvétel nem ilyen, a legtöbb hangfelvételben uh, Isten dicsősége van megmutatva valamilyen formában azok számára, akik megmenekülhetnek. De viszont úgy gondolom, hogy az úti társaimért, akik uh, hasonló cipőben járnak, mint én, számukra ez nagyon fontos bizonság lehet, mert ahogy ez velem megtörtént, ahogy ez velem megtörténhetett, úgy mással is megtörténhet, akik annak ellenére, hogy hallották az életnek a hívószavát, és látták Isten dicsőségét, elestek. Talán túlságosan a tengeren néztek, a technikára néztek, a, a testi dolgokra néztek, a világra néztek, a hidegre néztek, és elestek. Megbotránkoztak és belezuhantak a testbe. Na, ez történik, hogyha az ember a, a testi dolgokat testi szemekkel nézi, és nem lelki szemekkel. Mert ugye én is már első perctől is gondoltam arra, hogy hát, hogyha nem működik az a hírlevél, akkor nem működik. Eddig működött, Isten fizesse viszontlátásra. És majd az Úristen gondoskodik arról, hogy ki fogja hallani a kiáltószót, és ki nem fogja hallani. Már első perctől gondoltam volna erre, de nem erre gondoltam. Mert a testiekre résztem én is, és úgymond testtel, testi erőből próbáltam, akartam volna megoldani ezt a problémát. És ennek a következménye az lett, hogy bekerültem ebbe az állapotba. És megkérdeleztem mindent. Tehát ne felejtsük el, hogy, hogy igen, vannak testi dolgok, testi eszközök, fizikai eszközök, amelyeket a lélek, az igazság lelke használ arra, hogy megmentse az embereket. Ezekkel az eszközökkel mindaddig semmi baj nincsen, amíg azokat mi lélek által használjuk. Amíg nem hisszük azt, hogy mi testből meg kell oldjunk valamilyen problémát. Nem kell megoldani testből semmilyen problémát. Én azt akartam erőből, saját akaratomból, akartam ezt a, ezt a hírlevél szolgáltatót ugye, beállítani. Meg. Tehát mesen folyt a fejembe, hogy lehet, hogy, hogy már nincs szükség erre. Lehet, hogy, lehet, hogy már nem kell. Lehet, hogy akik már hallani, akik hallhatták azt, amiről ottan szó van, azok már hallották. És már nincs értelme, nincs értelme nyomolni. És annak aztán végképp nincs értelme, hogy ezek a gondolatok azokkal, a, azokkal a, az agresszív eszközökkel jussanak be az emberek életébe, mint például a reklámok és a világi gondolatok. Tehát Megtesszük, amit megtehetünk, amit Isten kegyelméből megtehetünk, de viszont a, a lelki, lelkieket, a lelki dolgokat nem lehet testből, testi módon erőltetni. Nem szabad, nem lehet. 
Nem lehet. Tehát ami lélektől van, és ami testi, az nem épp akkora teher, mint az, ami nem a lélektől van, nem csak a testtől is az, az ember, hogy erőködik, erőködik, hogy ezt megoldja, de nem megy az neki. Én a teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, legfőképp azokra a személyekre gondolok, akik ezen az úton vannak már egy jó ideje, és ugye vannak nehézségeik, vannak vívodásaik és küzdelmeik. Én tényleg kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen ezeket a gondolatokat felhasználja az ő vigasztalásukra, az ő bátorításukra, arra, hogy emlékeztesse őket a kijelentésre. És hát én kívánom, hogy, hogy minden nyomorúság, ami velem megtörténik, az le kelljen megtörténjen mindenkivel. Csak ami nagyon muszáj, ugye, csak az a részem. Isten áldjon mindenkit! Jó egészséget! Sziasztok!